0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. J'avais envie d'un nouveau format, un peu en mode table ronde, pour parler d'un sujet important, le bien-être. Alors certes, c'est un sujet hyper vaste, dont on parle de plus en plus, mais toujours pas assez. Par exemple, quelle est la relation entre bien-être et travail Est-ce qu'on doit prendre des vacances alors qu'on vient de lancer un gros projet Comment gérer sa journée pour intégrer des moments à soi Je n'ai pas de réponse miracle, mais pour discuter de toutes ces questions, j'ai invité Hortense Bourgois et Nina Jovanovic à partager leurs expériences. Elles ont, chacune de leur côté, lancé un projet dans le domaine du bien-être justement. Hortense est la cofondatrice de Baya, des tapis de yoga et accessoires adaptés à chaque pratique et qui ont la particularité non négligeable d'être imprimés avec des designs exclusifs, frais et colorés. Nina, quant à elle, est la créatrice de La fin des haricots, des guides à recevoir tous les deux mois ainsi qu'une plateforme digitale pour adopter une alimentation saine et réapprendre à manger à sa faim. Dans cet épisode, Hortense et Nina nous racontent comment elles en sont chacune venues à se lancer et quelle vision du bien-être elles souhaitent partager à travers leur entreprise. On discute de comment chacune a développé sa marque, son univers, mais aussi de comment elles font une place au bien-être dans leur quotidien d'entrepreneurs. J'espère que cette conversation vous donnera envie de vous poser des questions, vous aussi, sur votre propre rythme et votre rapport au bien-être. Que vous soyez à votre compte ou pas, car on le sait, le stress, l'épuisement et le burn-out touchent tout le monde. Avant de vous laisser écouter cet épisode, sachez qu'avec le code GénérationXX en majuscule et tout attaché, vous bénéficiez de moins 20% sur tout le site de Baya et de 5 euros offerts sur l'achat d'un guide La fin des haricots jusqu'au 30 décembre 2017. C'est chouette, non Le site internet de Baya, c'est Baya, B-A-Y-A, du Et celui de la fin des haricots, c'est lfdh.fr. Si vous n'avez pas de quoi noter, je vous mettrai toutes les infos sur les réseaux sociaux de Génération XX et en description de cet épisode. Allez, très bonne écoute Bonjour Hortense, bonjour Nina Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors c'est la première fois que je fais ce format avec deux invités euh, qui ont des projets différents, mais euh, vous avez en commun de d'avoir lancé votre projet dans le domaine du bien-être. Euh, toi Hortense, tu es la cofondatrice de Baya, euh, qui fait donc des tapis, des accessoires de yoga. Et toi Nina, tu es la fondatrice de La Fin des Haricots, euh, qui est donc un blog et des guides euh, sur autour de la nutrition et de et de bien manger. Et donc en fait, ce, ce dont j'avais envie de parler avec vous, euh, c'était bien sûr de, de, de votre parcours, de vos projets, mais aussi de votre vision du bien-être. C'est un sujet qu'on a, dont on a déjà parlé dans le podcast avec euh, Leila la fondatrice de Bliss You, euh, qui est une plateforme sur laquelle on peut réserver des, des, des séances avec des praticiens du bien-être. On en a parlé dans l'épisode 6 et euh, j'avais eu des très bons retours des, des auditeurs et des auditrices. Donc je me suis dit que ça pouvait être un, un sujet voilà, à, à aborder et je trouvais que vous étiez des, des invités parfaites pour ça. Oui. Donc du coup, euh, je voulais vous demander à chacune de vous, à partir de quel moment est-ce que vous vous êtes intéressée euh, au yoga pour Hortense et à la nutrition pour Nina Peut-être que Hortense, tu veux commencer oui.
1: Euh, alors moi, j'ai découvert le yoga en 2013 en Afrique du Sud. Là-bas, c'est un peu un mode de vie. Il y a beaucoup de gens qui en font. Bon, ça va notamment avec la mer et le soleil et le, et le bien-vivre. Euh, du coup, beaucoup de gens en faisaient. Euh, moi, j'ai une coloc qui en faisait, qui m'a initiée. Au début, j'étais euh, euh, très... Int, un, intriguée et intéressée par l'aspect euh, physique euh, Beaucoup plus que par l'aspect un peu spirituel Que j'ai peut-être découvert dans un second temps euh, Qui est le cas pour beaucoup de personnes Je pense qui se mettent au yoga C'est d'abord vraiment l'aspect aussi D'épassement de soi euh, D'apprendre de nouvelles postures etc et, donc, euh, et depuis 2013 euh, J'ai continué avec plus ou moins de régularité En fonction des périodes de ma, de ma vie De ce qui se passait aussi euh, autour mais, euh, mais là en ce moment ouais, j'ai une pratique Assez régulière du coup depuis et donc en Afrique du Sud, tu, étais, tu t'habitais là-bas où J'ai en fait stage. mon échange, D'accord. puis mon stage euh, okay. au Cap. Euh, donc voilà, ouais. Et
2: donc toi, Nina Alors moi, de mon côté, euh, je dirais comme beaucoup de femmes, euh, assez rapidement, la nutrition a, a fait partie euh, de, de ma vie. Donc, euh, surtout euh, au début pour des aspects euh, physiques, donc, euh, comme toute jeune demoiselle qui voit son corps changer, etc. Et, euh, bah, on s'intéresse un petit peu de plus près à son assiette et notamment à, à ce qui est bien ou moins bien de manger, en tout cas dans les idées reçues. Et, euh, et disons que voilà, l'intérêt que j'ai eu un peu plus poussé pour la nutrition et le bien manger, s'est euh, manifesté il y a trois ans quand j'ai voulu faire les choses vraiment autrement euh, qu'un rapport comment dire, réfléchi autour de l'alimentation. Et donc euh, voilà, c'est, je dirais qu'il y a 3-4 ans maintenant, euh, ouais, voilà, 3, 4 ans, euh, j'ai eu un, un espèce de déclic et j'ai voulu vraiment prendre euh, ce sujet autrement euh, et d'une façon de, de pouvoir me libérer en fait par rapport à ce sujet. Et c'est le chemin que j'ai parcouru jusqu'à créer euh, la fin des haricots. Parce que quand tu dis euh, vouloir prendre un
0: autre chemin, c'est parce que tu avais une relation que, qui était conflictuelle avec...
2: Euh... Bah, je dirais que j'avais pas une relation euh, comment dire pour, pour, pour poser des mots, j'avais pas de problème de boulimie, ni d'anorexie etc, mais j'étais euh, voilà, une jeune femme qui, qui dès ses 12 ans avait quelques formes et, euh, et des formes tout à fait normales en fait de futures femmes qui, qui, qui se manifestaient et je dirais que bah, la société dans, dans laquelle on est fait qu'on a un certain modèle féminin euh, euh, assez précis euh, qui est plutôt fin, <rire> je pense que. Personne ne dira le contraire. Et donc, euh, du coup, en fait, je dirais pas que... Enfin, j'ai jamais eu de problème avec l'alimentation, mais j'ai toujours eu euh, avec elle un rapport euh, réfléchi. Donc, c'est-à-dire que je mangeais euh, à des fins esthétiques et non pour le simple plaisir de manger ou mmh. euh, surtout euh, la, le simple fait d'avoir faim. Mmh. Et, euh, et donc c'est ce qui fait que petit à petit on rentre dans un rapport à yo-yo en fait, avec son poids, même si c'est un, un, comment dire, un effet yo-yo de, de petits kilos. Quoi. Ça commence avec 2-3 kilos, ça finit avec 5-7. Et ça ne fait que continuer à s'empirer. Et donc, c'est là, euh, voilà, arrivé à, à la vingtaine, 22 ans, etc., je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas vivre toute ma vie comme ça, comme je peux le voir euh, bah, dans ma famille, euh, chez certains amis ou chez certains adultes, euh, en fait, euh, surtout femmes, ce rapport à l'assiette qui est un peu, euh, bah, du coup, conflictuel.
1: Mmh.
2: Voilà. Et donc, à quel moment est-ce que vous
0: avez décidé de lancer votre activité autour euh... De, de, de ce centre d'intérêt qui est la nutrition pour, pour Nina et le yoga pour Hortense c'est ce que... Euh, parce que ça, ça, ça aurait pu rester en fait un, un hobby ou quelque chose auquel, à laquelle vous vous intéressez mais pourquoi... Euh, enfin voilà à quel moment vous avez lancé votre activité euh,
1: Du coup, moi je pense que le facteur déclencheur un peu qui m'a, dit, qui, qui m'a fait prendre conscience que... que euh, j'avais envie un peu d'aller plus loin dans, le, dans un domaine qui me passionnait mais en, 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 comme tu l'as très bien dit en tant que simple hobby ou comme si on allait courir ou comme euh, si on, aimait, on adorait le cinéma euh, c'est que je me suis je, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire c'est à dire que je me suis, pas, je me suis dit on, je peux avoir une une, une un, une plus-value intéressante dans le, dans, sur le marché. Euh, et l'autre facteur, c'était la rencontre avec mon associée Agnès, euh, qui est designer et qui, du coup, a apporté toute la, 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 la vague de, euh, bah, de créativité qui était indispensable euh, à la, au succès de Baia. Moi, j'étais incapable, je suis toujours d'ailleurs incapable de faire quelque chose de joli. Euh, <rire> et donc, du coup, c'était aussi la rencontre avec elle qui m'a permis de me dire qu'on bah, voilà, on avait toutes les deux les compétences euh, ensemble. Euh, et que du coup on pouvait faire de, de Bayer un, un vrai succès, je l'aurais, ouais, je l'aurais jamais fait toute seule, et l'autre succès qu'on n'en parle pas très souvent parfois mais c'était... Euh, notre employeur de l'époque euh, qui nous a aussi permis de partir toutes les deux en rupture conventionnelle pour euh, être assez sereine aussi sur l'après parce que c'est toujours un peu euh, hasardeux où on sait mmh. pas trop et donc du coup d'avoir cette sécurité là c'était aussi un truc hyper important très pratique et très euh, très concret euh, mais qui était, qui était hyper important pour toutes les deux pour pouvoir euh, se lancer donc, voilà. et c'était quoi du
0: coup euh, quand tu dis la, la valeur ajoutée que, que toi tu voulais apporter Comment c'est ça, ça le... ouais.
1: en, en fait, euh, donc moi, je faisais du yoga. Euh, j'avais un tapis que je trouvais super moche. Que vraiment, il était violet, il sentait pas bon, j'arrivais pas à le <rire> nettoyer. Enfin bref, c'était, c'était vraiment pas très joli. Euh, et je me disais qu'on faisait plein de choses hyper belles. Il y a des leggings que je trouvais juste canons avec des imprimés top. Il euh, y a des baskets qui sont juste incroyables. Donc du coup, je me disais, c'est, c'est trop bizarre que ça n'existe pas de faire des jolis euh, tapis de yoga. Euh, et du coup, c'est, c'est juste... Euh, voilà, partie de ce, principe, enfin de ce, de ce constat-là. Et, euh, et de le rendre, en gros, de rendre le tapis de yoga joli et de dire je suis trop contente de dérouler mon tapis de yoga le matin pour faire m- ma pratique parce que c'est joli. Donc voilà.
0: Et pour toi, ça participe vraiment
1: à au fait que oui voilà que t'as que t'as envie de faire du yoga ouais. ça c'est marrant parce que j'ai pas mal de mes euh, de mes copines qui au début je pense ont, ont acheté un tapis pour un peu nous faire plaisir avec euh, <rire> Agnès <rire> bon, elle lance son truc on va l'aider euh, et qui au final euh, ceux-ci sont mis euh, et on leur tapis chez eux mais du coup qui leur sert ils ne pensaient pas parce que justement il y a ce truc de ça me fait plaisir quoi c'est, mm. c'est comme si enfin euh, moi c'est un peu la même chose quand j'ai pas envie d'aller courir et ben parfois je me rachète une fringue de course ou un truc voilà, parce que ça nous fait plaisir et que ben on déroule son tapis et on est content et ça nous fait un peu plonger dans une bulle et c'est ce qu'on, ce qu'on voulait avec Bayer. Voilà.
0: Et donc, du coup, vous avez lancé il y a un an Oui, plus en décembre, euh,
1: décembre ah, dernier. Bah, ok, donc, donc euh, même pas ouais, encore euh, non, un an. Ouais, on, a pas encore, on réfléchit à que faire pour fêter le premier anniversaire bah de ouais.
0: Et euh, est-ce que tu as eu, avec euh, ou, ou sans ton associé, d'autres idées autour du yoga ou est-ce que ça a été vraiment celle-là en premier
1: euh, Oui, ça a été celle-là en premier. Euh, je sais pas, enfin, j'ai pas d'autres idées enfin, je pense qu'on en aura d'autres peut-être sur le développement on est en train de réfléchir à plein de choses sur le développement et l'après tapis parce que du coup on est en train de sortir des nouvelles choses autour toujours du bien-être et, de, mmh. et du, du yoga mais un peu différenciées des tapis mais sur lequel on a envie de garder le fait que notre plus-value à nous c'est de les rendre jolies et de rendre des choses du, du, voilà, qui sont liées au yoga qui sont pas forcément de base très jolies de les rendre beaux donc voilà c'est ce qu'on essaie de faire
0: <rire> et donc toi Nina, à quel moment euh, tu t'es dit pareil euh... « Ok, c'est un problème que
2: j'ai et j'ai envie de le résoudre et je vais créer la fin d'Erico. Oui, donc voilà, effectivement, à la base, ça commence toujours par un hobby. Donc, on se passionne par le sujet, on se renseigne, on lit, on applique à soi-même ce qu'on, ce qu'on aimerait voir, etc. Euh, évoluer dans le bon sens. Et, euh, et disons que c'est euh, autour de janvier 2015 que... J'ai commencé vraiment à me dire que finalement sur le marché, il n'y avait absolument rien qui sortait du programme alimentaire de « vous voulez changer votre alimentation euh ?» Il faut faire ça, il faut manger ça, il faut euh, s'y prendre comme ça. Et donc du coup, euh, voilà, on, on, je, je trouvais en fait que la, la réponse qu'on avait, sauf à part quelques livres que j'ai lus, euh, voilà. Mais les, euh, la, par exemple, bah, euh, par exemple, bah, Florence Pujol avec qui je collabore notamment pour pour ce projet avec la fin des haricots, avec qui je collabore ponctuellement, qui euh, bah, est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Voilà, j'ai, j'ai découvert toutes ces notions. Mmh. Euh, j'ai découvert toutes ces notions et du coup je me disais qu'à part des livres (rire) il y avait avait, euh, aucun euh, guide plutôt que programme euh, qui qui essayait de de montrer aux gens comment faire évoluer leur assiette sans que ce soit un programme à suivre et, euh, et donc du coup bah, un, 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 une relation qui reste conflictuelle en fait euh, avec, avec l'assiette. Donc, euh, donc voilà donc c'est vraiment euh, dans, dans, dans ma transition en deux ans je me suis dit mais en fait il n'y a absolument rien euh, qui, qui propose ça et pourtant euh, je vois tellement de gens qui se plaignent dans des groupes Facebook fermés par exemple euh, autour de la nutrition euh, ou sur les réseaux sociaux en général et qui disent euh, j'en ai marre c'est une obsession euh, euh, je per... enfin, perds que 2 kilos mais au final fin, j'en, j'en, j'en ai juste marre quoi, je, je sens que il faut que j'arrête de m'y prendre comme ça, mais je ne sais pas comment faire autrement. Et du coup, c'est un cercle vicieux de... Euh, on laisse tomber pendant trois mois, puis finalement, on s'y remet pendant un mois, puis on relaisse tomber pendant trois mois. Et, et c'est juste que, en tout cas, moi, en ce qui me concernait, c'est que je le faisais vraiment sous une forme de, de contrainte avant tout. Et, euh, et je réfléchissais pas au, au problème de fond qui était, euh, euh, ben, qu'est-ce que ça veut dire manger à sa faim euh, Pourquoi je ne sais plus manger à ma faim euh, Qu'est-ce que ça veut dire écouter son corps euh, et, et ça, c'est un apprentissage qui se fait avec une transition dans l'assiette, c'est évident. Mais elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et surtout, euh, tout cet aspect un peu plus euh, comment dire, euh, psychologique, il est, il est essentiel en fait dans, dans, le, dans le changement durable de l'assiette. Donc voilà, donc c'est là où je me suis dit « mais en fait, il euh, faut que j'aille plus loin qu'une passion, faut, faut, j'ai quelque chose à dire sur le sujet et je l'ai vécu moi-même et ça a marché, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour d'autres personnes. » Et donc du coup, tu... quelle réponse en fait, euh, t'as apporté euh... Alors à la base, en, euh, quand euh, je me suis lancée, je me... donc déjà j'étais seule, <rire> c'est sûr que c'est, ça peut aussi être un petit peu plus compliqué sur certains aspects notamment au niveau de l'endurance. C'est loin d'être impossible, mais voilà, c'est, c'est, c'est quand même un, quelque chose à prendre en compte. Et, euh, et en fait, je me suis dit, étant seule... Euh, donc déjà, je me suis entourée d'une diététicienne, donc Florence Pujol, et d'une naturopathe Diane Bidet, qui sont toutes les deux sur le site internet, si, si vous voulez en savoir un peu plus. Et en fait, euh, je me suis dit, comme il faut un aspect euh, plaisir, euh, j'ai lancé la chose sous forme de boxe. Donc euh, l'idée... Euh, euh, l'idée c'était, euh, voilà, tous les deux mois vous recevez euh, un sujet précis de votre alimentation avec des produits en question qui vous permettent de passer à l'action. Euh, et, euh, et voilà, et donc, euh, et donc euh, l'idée c'était, euh, faites évoluer votre, euh, votre assiette petit à petit et donc vous avez le contenu, donc il y avait, euh, contrairement à une box euh, Je dirais standard, il n'y avait pas un tout petit livret qui donne 2-3 recettes. Là, il y avait vraiment un livret qui parle de choses scientifiques, qui parle de la notion d'être à l'écoute de son corps, comment s'y prendre, etc. Et il y avait des recettes, -hmm. plus des produits. Donc du coup, au final, je me suis rendu compte avec mes clients que j'ai eus et qui qui, pour la plupart, sont là depuis le début... Euh, qu'il y avait un manque, en fait, euh, au fur et à mesure, qu'il y avait un manque, et donc, euh, du coup, j'ai fait migrer l'offre sous forme de guide que vous recevez tous les deux mois, donc euh, c'est un... Un livre comme un livre, en fait, de, de poche que vous recevez tous les deux mois euh, sur un sujet précis de votre alimentation, pareil, avec trois parties. Partie euh, les savoirs, enfin les connaissances scientifiques, la partie plus euh, des exercices pour apprendre à manger à sa faim, euh, pour éviter de contrôler, euh, voilà, tout, toute cette partie-là, et la troisième partie, recettes. Et donc, euh, et une plateforme digitale où vous avez une mission tous les dix jours mmh. qui vous permettent de toujours passer à l'action et de ne pas être. Abandonner en fait entre deux guides ce qui était un peu le cas entre chaque box euh, mais si on voulait pas faire un prix euh, exorbitant euh, enfin, voilà, on était obligé de réduire un peu les, l'offre et donc du coup là je me suis dit il euh, faut que je change de, de formule et que ce soit une formule un petit peu plus dans le quotidien et, et tant pis si on si n'a on pas les produits quand on, quand on reçoit le contenu associé en fait, tu fais plus de,
0: du coup, de vraiment de l'éducation sur euh, l'alimentation, sur ce que c'est de bien se nourrir. Et donc, en fait, tu ne vends pas juste un produit, c'est-à-dire tu ne vends pas juste avant ta box et maintenant tes guides. C'est plus un, un, une sorte d'art de vivre, un peu, de, de, de façon de, d'être. Est-ce que, euh, est-ce que tu trouves que ça a changé aujourd'hui Ta vision, elle est quand même très sur le fait de, d'être, de se déculpabiliser, d'être euh, voilà, en accord avec soi, d'avoir un rapport bienveillant euh, avec son corps. Est-ce que... Euh, est-ce que tu es consciente de ça Est-ce que tu trouves que ça a changé euh, depuis le début, depuis que tu as lancé la fin d'Erico euh,
2: Ça a changé au niveau... Ma question est à Valange. Un est-ce peu de <rire> Est-ce que ça, ça a changé en général euh, autour... Euh, euh, ouais, toi euh... et autour en fait. Ok, alors euh, bah, par rapport à moi, je dirais que hmm, j'ai... J'ai vraiment souhaité vivre cette transition. euh, J'ai vraiment souhaité euh, vivre cette transition euh, de de mon côté avant de la faire vivre. Et et c'est vrai que je continue à la vivre, en fait. euh, C'est-à-dire que vous ne mettez pas deux ans à « ça y est, je suis en accord avec mon corps, je comprends tout ». Non, c'est un chemin de toute une vie. Et je pense que quand on entend n'importe quelle personne euh, parler, euh, notamment avec un certain âge, c'est ce qu'ils expliquent. Et c'est une évidence, en fait. Même moi, il y a trois ans, euh, j'ai compris certaines choses aujourd'hui que je n'ai pas compris hier. Et j'en comprendrai certainement plus euh, euh, dans les années à venir. Mais ce qui est sûr, c'est que... euh, 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 ce, que, ce que je trouve, et c'est ce qui m'avait manqué, et c'est pour ça que j'ai créé La Fin des récords c'est que le bien-être, je trouve qu'on en parle. Euh, c'est quelque chose dont, dont on parle de plus en plus et, euh, et qui fait qu'on réfléchit un petit peu plus à notre consommation, à, euh, à notre pratique euh, physique, etc., notamment avec le yoga. Euh, mais, euh, mais je trouve quand même qu'on a encore... Euh, une vision du bien-être qui est euh, idéaliste, euh, qui est euh, euh, être en bonne santé, c'est euh, avoir un corps qui ressemble à ça, euh, faire, euh, faire telle activité physique, euh, c'est mieux parce que ça a de meilleurs résultats, euh, d'autres activités, c'est parce que c'est à la mode. Euh, donc ça, ce sera toujours le cas, bien sûr, mais je trouve quand même que le bien-être n'est pas encore abordé euh, euh, en profondeur euh, qui est euh, de, de pas essayer de calquer un modèle de, et qui est plus de... Enfin, le bien-être, c'est être en accord avec soi et c'est être consciente c'est de, 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 de ses faiblesses euh, et au contraire de, de, de ses points forts et, et d'arriver euh, petit à petit en, en sortant de notre zone de confort parce que ça, c'est une évidence que c'est ce qui aide à, à grandir chaque jour. Mais c'est d'arriver à à évoluer comme on le comme on le sent nous-mêmes et donc euh, être en bonne santé avoir une bonne alimentation euh, faire du sport etc euh, ce n'est pas égal ce n'est pas égal à un tel type de corps ou euh, euh, un tel type de pensée ou, ou euh, une, un, une assiette aussi on peut avoir un petit peu l'assiette type de Buddha bowl qui est euh, le truc euh, de euh, ça y est je mange bien je mange que des Buddha bowls enfin déjà on, euh, voilà même si c'est assez varié c'est quand même dommage de manger des Buddha bowls tous les jours et, Pour ceux et qui non c'est pas, c'est parce pas que tout le bout d'abo il faut aller <rire> regarder c'est une espèce d'assiette avec plein de
0: voilà, d'aliments c'est, c'est très légumineuses.
2: Euh, c'est très coloré des c'est herbes très sympa, des, très donc, c'est très sympa mais bon c'est tout mélangé euh, la cuisine on le voit notamment dans la cuisine française et la cuisine japonaise enfin il y, y a tellement d'autres choses à faire euh, sans enfin voilà ce que je veux juste dire c'est euh, essayons vraiment de, de de, de penser bien-être en profondeur et pas euh, je calque euh, le bien-être du moment. quoi mmh. Alors, heureusement, on en parle plus et on essaie vraiment d'agir sur le sujet. Et je trouve que les mentalités évoluent. Mais maintenant, il faut essayer de, d'évoluer plus en profondeur et de ne pas chercher à ressembler à quelqu'un, mais de chercher à être soi. Voilà. Toi, Hortense, je
0: trouve que c'est aussi la. Enfin, tu, tu, me, tu me dis ce que tu en penses, mais je trouve que la vision que, que tu véhicules via Baya c'est ça aussi, c'est que. Sur, ton compte, enfin sur le compte de Baya, on va pas du tout trouver euh, euh, des profs de yoga qui sont en train de faire des postures impossibles et prendre des selfies dans le miroir, c'est plus euh, euh, pareil quoi, c'est genre euh, la, la, faites de la pratique pour euh, vous faire plaisir, euh, vous pouvez boire un cocktail le soir et faire du yoga le matin, c'est pas antinomique. Non, et, et, et je trouve que c'est, ça rejoint ce truc en fait de déculpabiliser les gens et de... Et de trouver, effectivement, ce qui nous va à soi. Je... Dis-moi ce que, ce que tu penses. Non, c'est vrai,
1: et je me retrouve assez dans ce que Nina disait euh, par rapport à plein de choses. Le rapport au corps qui est hyper important dans le yoga, euh, sur Instagram, ce qui est un peu aussi, du coup, les, 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 les avantages et les inconvénients. En fait, nous, quand on est arrivé sur Instagram, on a tout de suite dit qu'on ne voulait pas être du tout dans ce... Dans ce truc très euh, athlétique, très euh, euh, regardez ce que j'arrive à faire. Euh, ça fait deux mois que j'ai commencé le yoga, je sais déjà mettre mon pied derrière la tête. C'est trop <rire> ouf. Donc on n'était pas du tout euh, dans cette dans cette dimension-là, plus euh, dans euh, la dimension donc bien-être, bien vivre. Donc c'est-à-dire, bah, on écoute son corps. Euh, le, le tout le monde. Ça, ça rejoint encore ce que disait Nina, mais tout le monde n'a pas le même corps. On n'arrive pas à faire les mêmes choses. Il y en a qui vont commencer le yoga demain, qui sauront faire des trucs que probablement d'autres personnes n'arriveront jamais à faire de toute leur vie, même s'ils s'entraînaient tous les, tous les jours. Donc, euh, on peut, on a, on, voilà, chaque corps est vraiment unique et on, on n'arrive pas à faire la même chose avec tous. Donc, euh, donc euh, ça, c'était important pour nous de se dire que voilà, tout le monde était différent. Euh, L'aspect aussi assez holistique du yoga, qui est que ce n'est pas que des postures, mais il euh, y a vraiment tout un mode de vie en fait, derrière le yoga, qui était hyper important pour nous. Donc ça voulait dire aussi parler de nourriture un petit peu, euh, parler de philosophie, parce qu'on en parle beaucoup dans, dans le yoga. Euh, on, on aime bien la musique, et du coup, on fait régulièrement des playlists aussi, par exemple, pour vraiment essayer d'accompagner sur tous les, enfin, tous les points euh, autour de la pratique, pas seulement juste les une heure par semaine où on va déployer son tapis et être dessus. Euh, du coup, ouais, ouais, c'était hyper intéressant, et je pense qu'on a eu la chance aussi au début que les gens qui ont relayer ou porter notre marque, donc euh, ça va être les early adopters qui nous ont suivis sur Ulule qui était notre première campagne de, de financement en fait qu'on a fait en décembre dernier. Euh, Parce que c'est, c'est comme ça que vous avez commencé. Ouais c'était avez... comme ça ouais, mmh. via Ulule et, euh, et en fait les gens qui ont été nos early adopters ont aussi été garants de cette image qu'on donnait euh, sur euh, la bienveillance, sur euh, le, le rapport au corps, de, tout ça. Et ça, c'était assez important. C'est des choses que nous, on, on, on véhiculait aussi par la suite, en repostant, en... en fin, dès qu'il y a quelqu'un qui nous envoie une, une photo, on, on commente, on répond, etc. Et du coup, je pense que la communauté dans ça est hyper importante aussi, enfin... On, on attire un peu les gens qu'on a envie d'attirer aussi. Et mmh. du coup, tout l'aspect euh, des gens qui maintenant portent no- notre marque, il y a des ambassadeurs, des profs de yoga, des choses comme ça, ben, c'est eux aussi qui véhiculent cette vision-là que nous, on avait et qui est différente de beaucoup de comptes de, de marques de, de yoga ou de, de sport en général sur Instagram. Mais euh, oui, c'était quelque chose qu'on voulait faire différemment depuis, depuis le début.
0: Et justement, quand vous avez lancé votre marque, est-ce que vous étiez... Euh consciente que ça allait justement pas être seulement entre guillemets euh, vendre des tapis et des accessoires de yoga mais que ça allait être euh, de, de véhiculer tout cet art de vivre parce que vous organisez aussi des événements mmh. enfin, y a, vous avez fait euh, cet été un truc mmh. trop bien euh, oui. que j'ai pas <rire> pu participer parce que je n'étais pas dans le sud de la France mais vous avez fait un, un, On un tour des plages euh, mmh. et il y avait des cours organisés il y avait des apéros organisés et tout ça ça va bien au-delà de, du produit mmh. que vous vendez en fait. Et est-ce que ça, vous en étiez consciente quand vous êtes lancé euh, dans
1: Je pense que c'est quelque chose qu'on a construit aussi un peu au fur et à mesure. En fait, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus Bayard nous ressemble à toutes les deux. Euh, c'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas trop euh, quel ton on a envie d'aborder, enfin, sujet nous sont importants pour euh, la communauté. Et en fait, on, maintenant, on est un peu dans la démarche inverse de dire quel sujet nous nous importe et vu qu'on on a l'impression de ressembler beaucoup à nos clients ou à notre communauté et ben on se dit ça va pour ça probablement les intéresser donc les événements on s'est dit c'est parce que nous si on avait été euh, dans le sud cet été et qu'on avait vu un truc comme ça avec une marque euh, qui faisait un petit déj et un yoga sur la plage ça nous aurait fait trop kiffer et donc du coup on s'est dit bon bah, en fait on, on va le faire de, de proposer des recettes de cocktails sur notre blog c'est parce qu'Agnès elle adore faire les cocktails et, des, et du coup c'est, c'est aussi une part d'elle ou enfin voilà donc du coup euh, euh, parfois c'est moi qui mets des flots de moi-même sur instagram enfin sans, sans dire que c'est moi mais juste parce que ça me je suis dans un joli endroit, j'ai un joli tapis et j'ai envie de le montrer, donc du coup je pense que de, ouais, plus, on, plus on avance plus ça nous, ça nous ressemble euh, c'était pas forcément une volonté de départ euh, ou en tout cas c'était pas une volonté écrite noir sur blanc sur notre plan euh, de communication, mmh, marketing mmh. c'est un truc qu'on arrive à étoffer un peu plus maintenant avec le, le recul euh, et la notion d'équilibre qu'on a aussi envie de donner à, à tout notre contenu qu'on, qu'on crée donc c'est certes faire du yoga mais c'est aussi euh, boire du vin avec ses potes dans les dîners. Enfin, c'est, c'est, voilà, c'est ce qui nous ressemble à toutes les deux. Et du coup, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est important maintenant.
0: Et donc, vous êtes toutes les deux euh, dans, dans cette démarche donc, d'apporter plus de bien-être dans la vie. Et alors, comment dans votre quotidien d'entrepreneur, puisque bon, ces projets, vous les faites vivre, donc euh, vous faites le marketing, la com, euh, les finances, enfin bref, tout quoi, hein, <rire> concrètement. Euh, est-ce que vous arrivez du coup à allier euh, ce besoin d'être centré sur vous, euh, que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour bien manger et... Travailler, juste trouver le le, le temps pour bien faire les choses. Parce qu'on est dans une. On on a parlé un peu de de ce que la société nous donnait à voir. On on parle quand même beaucoup, et surtout, je trouve, quand on parle d'entrepreneuriat, un peu d'être workaholic, c'est-à-dire de bosser tout le temps. Beaucoup de gens s'en vantent d'ailleurs, de de bosser jusqu'à pas d'heure, de bosser le dimanche, de ne pas prendre de vacances, etc. Euh, moi, mon avis, c'est qu'à à, à long terme, c'est absolument pas tenable. Euh, je pense que vous serez d'accord euh, avec moi. Donc, vous, concrètement, euh, est-ce que vous arrivez à trouver ces moments pour vous
1: euh, Alors, oui, euh, c'est quelque chose que... Ça m'aurait embêté que tu restes, <rire> <rire> oui, <c'est... rire> Je suis dans le thème. <rire> euh, c'était quelque chose euh, que, dès le début, on s'était dit « on fera hyper gaffe ». Euh, on nous l'a dit plusieurs fois, on est accompagné par une mentor aussi qui nous avait dit de, d'être très vigilant euh, sur le fait que l'entrepreneuriat c'était pas un sprint mais un marathon et que du coup il fallait vraiment tenir la distance et que, et que du coup il y a plein de choses qui sont très différentes en fonction des personnes mais qui permettent euh, d'être, euh, d'être endurant et de tenir la distance. Alors euh, moi concrètement donc, du coup je fais pas mal de yoga, <rire> euh, j'ai de moins en moins de temps pour prendre des cours par exemple mais du coup ça m'a permis de, d'étoffer ma pratique perso chez moi où j'arrive à me faire une demi-heure, 40 minutes, euh, quasi tous les deux jours, en gros, en euh, rythme. Et c'est vraiment important pour moi. Je sens que mon corps en a besoin. Et c'est aussi le seul moment dans mes journées où euh, je pense à, en fait à rien d'autre. C'est, c'est vraiment ce, ce, ce avec lequel j'avais le plus de mal c'est que j'ai l'impression que mon cerveau il fonctionnait en permanence ouais. et comme mmh. tu disais on est sur plein de sujets enfin voilà on est un peu sur tous les fronts euh, et du coup c'est, j'avais ce besoin de me vider le cerveau juste pas penser à, à, au taf ou à, ou à quoi que ce soit et du coup c'est ces moments là où je suis vraiment capable de dire que j'ai déconnecté total ou euh, je suis focus sur euh, ma respiration sur les postures etc donc euh, ça c'est un bon exemple et puis euh, et puis l'autre bon exemple, c'est qu'on s'est dit que même si c'était la première année d'entrepreneuriat, c'est qu'on allait prendre des vacances. Et que depuis le début, on, a tout... enfin, voilà, on, on prend des vacances. <rire> c'est bien, mais il faut le dire. Il faut le dire. Et voilà, et on le coup, dit pas ouais et je suis assez d'accord avec ce que tu as dit au début, de se dire que les gens se vantent parfois de, de travailler très tard, de, de, d'avoir un rythme qui est ouf. Ça rend pas les gens productif ou efficace euh, c'est important de le dire aussi je pense moi je travaille pas jusque 23h tous les soirs loin de là, euh, pour autant j'ai des journées qui sont hyper remplies intenses euh, mais c'est important aussi de savoir faire euh, bah, voilà, de dire que y a, la journée a une fin aussi euh, de travail quoi. Et de dire que de, de, de checker ses mails encore à 23h c'est, c'est pas obligé et en plus ça veut pas dire qu'on apportera la réponse dans la demi-heure et que, mmh. et que ce sera la bonne réponse donc, euh, parfois donc, voilà. je me demande
0: en fait pourquoi et on a on a plus ces modèles de, de gens qui sont euh, à la limite du burn-out et, qui, mm. et, et pas plus de, de, je sais pas, d'exemples de gens qui sont plus détentes. Et effectivement, ça ne veut pas du tout dire... Enfin, tu vois, même moi, je
1: dis détente, alors qu'en fait, non, tu n'es pas mm. plus détente, mm. c'est juste que tu t'organises différemment. J'essaie un peu de me battre contre ça, parce que c'est un, notamment un, un sujet de blague, par exemple, avec mes potes, qui vont dire... Euh, Hortense... Euh, elle a la cool ou je, ou je sais pas, ça va être un, un, tu t'organises comme tu veux et ça c'est le gros point positif de l'entrepreneuriat et du coup pour certaines personnes d'être très organisées et euh, par exemple efficace ou, ou, ou mettre des limites entre sa vie pro et sa vie perso ça va être, euh, en fait, euh, ne, ne pas travailler très, très intensément. Donc du coup, c'est, c'est intéressant. Enfin, je pense que c'est important, euh, quand on, est, on choisit ce genre de choses, de, d'en parler, d'expliquer pourquoi, et d'expliquer que... Bah, moi, par exemple, je suis plus du matin, donc euh, je me lève peut-être plus tôt que, que les autres personnes, mais, mais c'est chacun son rythme. Et ça veut pas... Je trouve qu'il ouais, y, y a vraiment des dictates de, de mmh. rythme, surtout à Paris, je pense que c'est assez... Euh, ou, ou en tout ouais, cas très peut-être. citadin. Mmh. Euh, mais, euh, mais ouais du coup, j'ai, j'ai, je pense que c'est un peu aussi d'é- d'éducation, de, de, de partager sur ce qu'on vit tous, en fait, les choses différemment. On n'est pas efficace au même moment de la journée. C'est, c'est aussi savoir s'écouter sur ce genre de choses-là qui, qui est important. Mmh.
2: Ouais.
0: Pour le coup, toi Nina, t'as déménagé, je crois, récemment à Annecy, c'est ça C'est ça. Donc est-ce que oui, c'est oui. pareil à Annecy <rire> ou à Paris Dis-nous.
2: <rire> non, ben là, pour le coup, c'est vrai que, ben, comme Hortense vient de l'expliquer, quand on est euh, à son compte, donc euh, ou qu'on est une société ou qu'on soit en free peu importe, euh, c'est vrai qu'on peut s'organiser comme on le souhaite. Et moi, j'avais déjà commencé à le faire, même en étant à Paris. C'est-à-dire que, pareil, se détacher du rythme. Euh, moi, j'étais plus en agence de com', donc pareil, il euh, y a un rythme assez défini, euh, 10h, 20h enfin voilà on est plus dans dans, mais c'est pas forcément quelque chose qui me correspondait de un et et deuxièmement euh, c'est vrai que à Annecy finalement j'ai gardé le même rythme qu'à Paris sauf que bon bah quand je sors de chez moi il y a le lac c'est magnifique, il y a les montagnes donc ça pour ça j'avoue que ça change quand même pas mal de choses Euh, mais pour je prends pas plus de temps pour moi euh, depuis que je suis là-bas ceci dit mais, euh, mais c'est vrai que pour rebondir à, à ce que Hortense disait euh, encore une fois on n'est pas pareil il n'y a pas les mêmes choses qui nous déconnectent des fois on a des périodes où on n'a pas besoin de déconnecter mais au contraire quand on va faire une heure de jogging à 15h c'est pour réfléchir à ce que vous allez répondre aux mails et à la presse que vous avez euh, à envoyer à telle personne pour le convaincre ou je ne sais quoi Enfin bon, en tout cas, euh, ça dépend juste des personnes et, et encore une fois, on a envie de suivre le schéma et c'est vrai que le schéma de euh, la personne qui travaille tout le temps y arrive. Il y en a pour qui, c'est vrai, euh, c'est évident que le travail euh, mmh. apporte euh, ses fruits mais encore une fois, qu'est-ce que vous voulez vous Est-ce que euh, vous serez heureux d'être euh, très connu, d'avoir telle société et euh, de bosser euh, tous les jours jusqu'à 23h et pas prendre de vacances euh, pendant 5 ans voilà qu'est-ce qu'on veut dans le fond et, euh, et par contre je pense aussi que il euh, y a beaucoup de personnes euh, parce que bon ben bah dans l'entrepreneuriat c'est normal on, on entend parler des choses qui se passent bien ou qui finissent bien des, des belles histoires euh, de, de, de personnes qui ont réussi qui ont amené, amené leur leur projet euh, mmh. jusqu'au bout et c'est fantastique donc c'est génial pour eux mais il faut pas oublier que il euh, y en a plein d'autres pour qui c'est c'est pas le cas ou c'est pas encore le cas enfin on a entendu parler de plein de personnes qui, qui ont créé plusieurs sociétés et c'est la quatrième qui marche etc et, euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se perdre euh, à force de travail euh, à force de enfin, de travail, à force de ne pas prendre de temps pour soi et c'est évident que aussi bien euh, ce qu'on mange ou la manière dont on va bouger au quotidien euh, va influer sur notre corps que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou, ou dans 30 ans. Et, mais il faut le faire parce que ça nous rend heureux et, et c'est ça qui est important. Et en termes de productivité, ça c'est une évidence que... Enfin, c'est pas parce que vous êtes sur un vélo euh, en train de réfléchir ou euh, avec vos écouteurs dans les oreilles en train de courir dans les rues euh, ou devant votre ordi pendant une demi-heure à réfléchir. Euh, bon, qu'est-ce que je fais comment... Enfin voilà, c'est... Ne mettons pas de d'étiquettes sur 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 ces moments de bien-être pareil pendant qu'on cuisine une personne va euh, au bureau euh, dans la cuisine enfin, dans, dans, dans la cuisine du bureau va couper son concombre mettre ses pois chiches machin nan, nan, elle, va, elle va bien faire les choses ça va être un moment de détente pour elle soit de déconnexion soit de reconnexion soit de réflexion euh, et ça peut même dépendre des jours et des périodes bon bah enfin Ouais, c'est, c'est, c'est super important et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tous faits pour, euh, pour travailler euh, 15 heures par jour toute, toute sa vie quoi. Enfin, si, si ça ne nous rend pas heureux il ne faut pas le faire <rire> tout ça, simplement
0: c'est, c'est pareil je t'en ai rendu compte je, je pense aussi que c'est un, un apprentissage qu'on fait euh... Qu'on fait toute sa vie, fin, de savoir quel est, quel est le bon rythme, etc. Toi, ça, c'est pareil. Est-ce que tu as eu quand même des moments où, au début quand tu t'es lancé, tu te disais il faut que je travaille tout le temps et Est-ce que c'était le cas Est-ce que ouais. tu es arrivé à des moments où, je sais, où tu t'étais un peu épuisée oh, dû... Oui, ouais.
2: Ouais, ouais, mais encore, encore cette année, euh, voilà. Euh, oui, oui, en fait, euh, je pense que c'est un, un équilibre qu'il faut toujours travailler. C'est un équilibre qu'on ne trouve euh, jamais à la perfection ou qu'on trouve, euh, par exemple, seulement sur. Euh, 8, euh, 10 euh, semaines, et puis après, on les perd sur les 6 semaines qui suivent et tout. Euh, ce qui est évident, c'est que voilà, quand on entreprend, on peut pas... Euh, euh, enfin, on peut pas. Euh, on n'a on pas le soulagement du vendredi soir de... Ah, pff, c'est fini, euh, je m'occupe de rien... Enfin, je m'occupe de rien d'ici Ceci
0: dit, même quand on Mais... n'entreprend pas, en vrai... Quand Il y on en a est, plein fin... qui le
2: vivent comme ça, exactement. Bah, bah, moi, moi je,
0: dans, la, dans la boîte où j'étais avant, le vendredi soir... Euh, pff, Enfin, le samedi et le dimanche, je continue à penser. Euh, voilà. À donc, donc, donc ça, bon. c'est vrai que ça dépend. Je sais même pas si le vendredi ça... soir,
2: ça existe vraiment. Non, quelqu'un. je sais pas, mais peut-être un peu plus ce côté <rire> ah ouais, je ce le veux dire, souffle, bien souffle sûr. le soulagement, mmh. et puis alors que bien bon, bah, euh, déjà quand c'est un peu son bébé, c'est la, la relation, elle est, elle est assez différente, ça, mmh. à à, différente, pardon, à ce travail. Euh, et, et c'est vrai que. Moi-même, euh, il ne faut, faut, faut pas se leurrer, euh, j'arrive pas tout le temps à bien faire les choses euh, en termes de bien-être. Il euh, y, y a des semaines, euh, j'essaie de ne pas dépasser 10 jours, mais il euh, y a des fois pendant 10 jours, bon bah, je suis que sur l'ordi, je fais que ça. Mais l'équilibre, je le trouve, c'est que pendant ces 10 jours, c'est aussi des périodes pour moi. Je ne sais pas si c'est comme un artiste, j'en sais rien, mais j'ai des périodes où je suis vachement inspirée et j'ai une productivité énorme. Mmh. Et je peux me faire... Des euh, voilà, je me lève à 7h, à 7h30, je suis devant l'ordinateur, euh, je vais le lâcher en 2 secondes euh, à midi pour manger un truc en vitesse, euh, ce que j'ai sous la main. Donc, euh, bon, j'ai de la chance d'avoir plutôt des légumes, donc euh, voilà, c'est pas une période où je vais être en mode junk food et tout, mais enfin voilà, je vais manger en vitesse, euh, je, vais, je vais pas forcément manger très équilibré. Ensuite, enfin, euh, soit euh, pas assez de glucides, enfin bon, bref, peu importe. Ensuite, euh, <rire> j'enchaîne sur la, l'après-midi. Après, euh, je regarde un peu une série et ensuite je rebosse toute la soirée. Bon, bah, des fois, je peux avoir ce rythme pendant 4, 5, 7 jours. Et ensuite, bah, les 15 jours d'après, euh, je... voilà, ça y est, j'ai, j'ai tout donné. J'ai eu euh, tout ce que j'avais à faire pendant ces 10 jours et qui était important pour moi. Et je sentais que c'était le moment de le faire. Et après, je reprends un rythme où, où euh, c'est. Euh... Enfin, c'est pas moi d'abord, mais euh, c'est. Euh... Bon, bah t'es restée assise quand même. Euh... Pendant dix jours, là, maintenant, euh, ce serait bien de bouger un il peu, peu de l'habitude. sortir, de <rire> s'aérer, et, et, et le besoin ouais. est là. Mm. Donc, euh, encore une fois, tout le monde est différent. Il y en a, il, il, ça ne marche oui. pas comme ça, tout simplement. Mm. Est-ce qu'il y a
0: des inspirations, que ce soit des livres, euh, des personnes, des pratiques que vous avez envie de partager, qui vous, qui vous aident au quotidien, ou auxquelles vous vous rattrapez quand parfois il y a des petits moments de d'âme ou euh, quand vous avez besoin d'être inspiré. Hortense.
1: Euh, alors, oui, moi je continue à, à beaucoup lire, ça reste un, un, un peu un exutoire. Euh, j'aime, voilà, je continue pas. Alors, et du coup, pas des trucs euh, reliés euh, ni à l'entrepreneuriat, ni au bien-être, ni au yoga, enfin voilà, des trucs vraiment très différents, ça va être des romans historiques, des biographies, enfin voilà, c'est des trucs hyper, hyper différents. Euh, l'autre truc qui m'aide beaucoup, euh, c'est de parler avec des. Quand, a, et quand j'ai un problème, par exemple, ou quand on, on a des questionnements, ou voilà c'est, c'est que je parle à des gens qui n'ont pas forcément un intérêt, euh, dans Baya, enfin, qui, qui connaissent, euh, qui savent ce que je fais, mais qui sont des amis, par exemple, euh, qui vont avoir un, un recul euh, qui est hyper appréciable quand on est en fait euh, beaucoup trop le nez dans le guidon et qu'on n'arrive pas du tout à se dire... En fait, il euh, faut prendre le problème de l'autre côté. ou euh, Mais pourquoi t'as pas pensé à ça, etc. Donc, c'est des gens qui, qui, voilà, avec qui je vais boire un verre, un café, et qui vont avoir ce recul-là qui est très nécessaire euh, pour moi et, ou, ou quand on est dans un quotidien hyper-speed, quand il faut prendre 12 décisions à la minute. Euh, et, du coup, euh, et du coup, ça va être ça. Et, et en notre inspiration... Euh, Bon, je suis des comptes Instagram que j'adore. <rire> ah bah si, <rire> non mais j'ai, j'ai, on a pas mal de, 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 de comptes qu'on aime beaucoup regarder, qui sont soit très visuels, euh, de, de évidemment quelques yogis euh, qu'on aime beaucoup suivre. Donc voilà, mais, mais euh, ça et on a aussi, on fait des playlists pour Baya euh, que du coup Agnès et moi on adore faire euh, et à chaque fois c'est aussi un peu un truc de quand on en a marre de faire quelque chose ou, dans, ou une journée un peu longue, on dit « Ah bon, cool, je vais, je vais faire la playlist euh, summer. <rire> » <rire> voilà. Trop bien. Moi, je partagerai mes
0: playlists de bayern <rire> pour, pour oui. qu'on travaille tous euh, avec euh, cette musique.
2: <rire> Toi, Nina, qu'est-ce qui t'inspire euh, ben Moi, de mon côté, donc, tu parlais euh, des, des moments un peu down, euh, comme, comme tu dis. Euh, à ces moments-là, c'est vrai que j'ai tendance à... Euh, soit lire, soit écouter donc euh, bah, notamment avec la découverte de ton podcast euh, j'aime bien en fait euh, étudier les parcours de certaines personnes que je trouve euh, intéressantes ou qui ont eu des parcours euh, qui font que ce sont des personnes accomplies d'une certaine manière, en tout cas au niveau professionnel, et c'est vrai que j'aime bien, j'aime bien voir ça, enfin j'aime bien ouais, voir ou écouter, parce qu'on euh, voit souvent que le chemin est plus que difficile, euh, et que personne n'a toutes les portes ouvertes, personne n'a pas fait d'erreur, personne n'a pas douté, et donc moi pour les périodes de down, c'est vraiment ce que je fais, c'est pas forcément des entrepreneurs, euh, mais, euh, mais voilà, des, des, des personnes qui ont euh, créé un projet ou, ou créé une entreprise ou euh, je sais pas, fait de l'intra euh, intra-entreprise, enfin intra-entrepreneuriat <rire> et, et qui ont réussi un projet de fou et en fait euh, voilà quand on lit un peu euh, ce qu'ils font, on se rend compte que bon ben bah, on est loin d'être nul, que c'est normal, que tout n'aille pas euh, comme il faut donc ça c'est vraiment pour les périodes de down et sinon en général, euh, en général euh, bah, je dirais que euh, pareil, euh, ce qui m'inspire le plus, c'est, euh, c'est, c'est, la, dé, c'est la déconnexion, en fait. C'est euh, le fait de un peu le, me lobotomiser l'esprit <rire> soit face à je sais pas une série que j'adore je vais regarder cinq épisodes à la suite un dimanche je, j'ai bien pensé à rien pendant 5 heures euh, soit en lisant un livre sur une aventure ou un roman ou, ou quelque chose de biographique mais qui n'a aucun lien avec le développement personnel ou euh, justement
0: là-dessus ou... vous avez toutes les deux parlé de ça des mmh. romans un peu est-ce qu'il y en a un que vous avez envie de partager qui vous vient esprit
1: moi je suis en train de lire en ce moment enfin, une biographie de Joséphine Baker, ouais. qui est assez incroyable je sais plus le nom de l'auteur mais je, te, je pourrais te le redire ouais. et, euh, et elle a une vie euh, incroyable euh, c'est le, le Paris des années folles euh, c'est, elle, c'est une grande activiste euh, anti-racisme et qui a élevé 12 enfants euh, dans, une, dans une énorme propriété euh, pour montrer que c'était possible. Elle l'appelait sa tribu arc-en-ciel. Et pour <rire> montrer... Ils étaient tous de couleurs différentes pour montrer que c'était possible de vivre ensemble. Et euh, c'est euh, hyper inspirant. Donc, voilà. okay. <rire>
2: Alors moi, le problème, c'est que je suis très nulle pour les noms d'auteurs et tout. Donc là, en ce moment, je lis La Tresse. C'est ah, même oui. ma belle-mère... Ah, bah, bah. Bon, Une petite dédicace à ma belle-mère qui, <rire> qui me l'a conseillée et qui est d'ailleurs géniale. J'en suis déjà à la moitié, je l'ai commencé hier. Mais ouais je me souviens plus des... Okay. Mais <rire> la tresse c'est génial.
0: Et pour finir, je voulais vous demander à chacune euh, comment vous voyez le
1: futur pour euh, Baya et la fin des Alors du coup, euh, bah, comme je le disais au tout début d'émission, on travaille euh, beaucoup en ce moment au développement produit. Donc euh, on sort des coussins de méditation jolis là. euh, On va travailler avec des designers sur des décisions spéciales de de tapis. Euh, Donc on a tout l'aspect développement produit euh, pour étoffer euh, notre gamme existante. On on commence déjà à réfléchir un petit peu peut-être au développement international. Euh, probablement pour fin 2018 du coup euh, et euh, notre rêve c'est marrant parce qu'on en a parlé il n'y a pas très on a fait un petit séminaire au soleil euh, baïa <rire> et du coup et notamment pour discuter de la vision c'est des moments qui sont assez importants aussi je trouve enfin en, en, on nous avait conseillé de le faire euh, de prendre un peu de temps off pas à Paris dans un lieu neutre euh, et vraiment se poser sur des problématiques hautes qu'opérationnelles et je le conseille parce que ça fait beaucoup de bien de, de retrailler sa vision, de, de mettre à plat des envies, des de, de où est-ce qu'on se voit dans quatre ans. Et du coup, un de nos, un de nos un de nos résultats, entre guillemets, avec Agnès, c'était... Euh, on avait trop envie de faire une maison Baya euh, à la campagne euh, pour avoir plein de euh, formations de yoga, de, de mecs hyper inspirants qui viendraient parler, de cours de cuisine, euh, un potager, enfin bref, plein de trucs, voilà. Donc, Donc on euh, vient à ce qu'on ouais. dit tout
0: à l'heure, en fait, tout le bien, enfin tout le, le ouais, lifestyle exactement. qu'il y a autour de, euh, ouais. de la et, marque.
1: Et, euh, ouais. et du coup, c'était un peu notre, notre rêve le plus fou dans, je sais pas, deux, trois ans bah. <rire> <rire>
0: Et à côté de Baya aussi, ce que je demande souvent à mes ouais. invités, est-ce qu'en dehors de, de leur boîte ou de leur projet, elles ont quelque chose Toi... Est-ce que j'ai quelque chose <rire>
1: Est-ce
0: que tu d'autres projets en dehors de Baya
1: Non, je n'ai pas d'autres projets euh, euh, en dehors de Baya. Euh, je... On continue à, à regarder plein d'autres choses. Enfin, c'est important, je pense, de, 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 de garder un esprit ouvert sur plein d'autres trucs... Euh, j'ai très envie d'approfondir un peu ma pratique perso de yoga, mais vraiment pour moi, pas pour, euh, mmh. pas pour donner tes cours ou pas, voilà, j'ai très envie de faire ça, euh, peut-être, ouais, début de l'année prochaine, et, euh, et voilà, en gros. <rire> et donc toi Nina, la,
0: la suite pour la, la fin des haricots
2: bah là, pour le coup, voilà, vu euh, la, l'évolution de l'offre euh, qui, qui s'est lancée euh, cet été, euh, l'idée c'est euh, bah, de tout simplement euh, faire... Euh, Faire vivre un petit peu auprès des clients actuels et donc des futurs clients, j'espère, qui qui euh, s'abonneront une une nouvelle approche autour de l'assiette, de l'alimentation. Au cours de l'année, il y aura aussi quelques événements euh, un peu comme à la fin des Haricots Tour à Paris, Annecy et Lyon donc à partir de 2018. Peut-être hein, juste avant fin 2017, je, je suis en train de, de planifier ça. Et euh, voilà, en fait, l'idée, c'est qu'en euh, juin, euh, en juin prochain, euh, le bilan, euh, pas le bilan comptable, mais le bilan soit, soit positif sur, euh, sur euh, tous les aspects et que, et que tout puisse continuer euh, dans, dans ce sens-là. Euh, c'est plus une vision un an. Après, euh, à l'avenir, euh, euh, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se développer euh, en dehors de des guides et de cette plateforme digitale euh, des, des événements un peu plus physiques en fait euh, enfin pas physiques, euh, sportifs mais euh, des, des événements euh, en face à face pour être à la rencontre toujours des clients de leurs problématiques et mmh. dans un accompagnement toujours plus euh, euh, bah, pour le coup euh, personnalisé donc euh, voilà voilà le, le projet pour euh, la fin des haricots super, bah merci beaucoup à vous deux, merci Merci. Et à
0: bientôt <rire> J'espère que cet épisode à trois voix vous a plu. Merci beaucoup à Hortense et Nina d'avoir partagé leur expérience. Pour suivre Baya, vous pouvez aller sur Instagram France et sur leur site internet baya-france.fr. Vous retrouverez tous les produits, ainsi qu'un blog et les fameuses playlists dont parlait Hortense. Pour suivre la fin des haricots, ça se passe sur Instagram également @lfdh.fr sur le site internet lfdh.fr tout simplement, et sachez que vous pourrez rencontrer Nina lors des événements qu'elle organise ce mois-ci à Annecy, Lyon et Paris. Pour retrouver toutes les dates et vous inscrire, rendez-vous sur la page Facebook La Fin des Haricots. A nouveau, je partagerai avec vous toutes les infos sur les réseaux sociaux de Génération XX et si vous avez un doute, envoyez-moi juste un mail siam.podcast.gmail.com Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre un commentaire et des étoiles sur iTunes et de me le dire aussi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook de Génération XX. N'oubliez pas non plus de profiter du code GénérationXX pour vous faire plaisir, à vous ou vos proches, sur les sites de Baya et de la fin d'Ericot Un dernier mot pour remercier le podcaster pour les micros et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez soin de vous et à très vite. Salut